0: Zweite Heimkehrwelle. Es liest sich so einfach in der Bibel, dass Israeliten zurückkehrten aus Persien nach Israel. Aber was das in Wirklichkeit bedeutet... Zuerst einmal die Bewilligung zu bekommen, dass man heimkehren darf. Zweitens, dann die Leute zu motivieren, denn sie haben dort ja schöne Häuser mittlerweile und vielleicht einen schönen Beruf. Und sie einmal zu motivieren, kommt, versammelt euch, wir machen uns auf den Weg. Das sind ja tausend Kilometer zu Fuß. Das sind ja Strapazen ohne Ende. Und was jetzt noch dazu kommt, wenn du so zurückkehrst, möchtest du natürlich möglichst viel mitnehmen von deinem Besitz. Und das irgendwie transportieren auf Pferden, Maultieren, Eseln, Kamelen. Wir haben gehört, bei diesem ersten Rücktransport, bei dieser ersten Heimkehrerwelle, hatten sie 736 Rosse, 245 Maultiere, 435 Kamele und dann kommt das Hauptkontingent, 6.720 Esel. Also die haben rund 8.000 Lasttiere gehabt für diese 51.000 Menschen. Also ungefähr 6 Leute, ein Lasttier. Und wenn du jetzt so durch die Gegend ziehst mit diesen Lasttieren, die schwer beladen sind, kommst du nur langsam voran und wo du durchziehst, bleibst du natürlich nicht verborgen. Und da gibt es Räuber. Und Räuber bestehen nicht aus ein, zwei Personen, sondern sind Banden, das waren Gruppierungen kommen als ganzes Rudel und wenn jetzt so eine lange, lange Strecke gezogen wird, dann zieht sich das auseinander und irgendwer ist hinten der letzte und der wird dann gebissen, das heißt überfallen, umgebracht, alles weggenommen und jetzt weiß man um diese Gefahren, wenn wir uns aufmachen, wie geht das vor sich? Und Esra schildert diese ganzen vorbereitenden Maßnahmen, bis sie weggegangen sind und was man da alles durchgeführt hat. Im Esrabruch Kapitel 8, in Vers 21, schreibt Esra, Und ich ließ dort am Fluss bei Ahava ein Fasten ausrufen, bevor sie losgehen, damit wir uns vor unserem Gott demütigten, um von ihm eine Reise ohne Gefahren zu erbitten, für uns und unsere Kinder und alle unsere Erhabe. Ja, die sind ja alle Altersgruppen und sie haben allen ihren Besitz mit, der beweglich ist, alle ihr bewegliche Habe. und sind eine Riesenschar. Aber die wenigsten von ihnen sind jetzt als Kämpfer geeignet, als Soldaten, Kinder, Frauen, Alte. Und jetzt ein Fasten, damit Gott gelingen gibt. Und Israel schreibt, denn ich schämte mich, vom König Geleit und Reiter zu fordern, um uns auf dem Wege vor Feinden zu helfen. Ja, wieso schämt er sich, hier Begleitschutz? anzufordern, denn wir hatten dem König gesagt, die Hand unseres Gottes ist zum Besten über allen, die ihn suchen, und seine Stärke und sein Zorn ist gegen alle, die ihn verlassen. Die Hand unseres Gottes ist mit uns. Jetzt traut er sich nicht mehr, dann zu sagen, naja, aber Geleitschutz hätten wir schon gern. Dass der König dann vielleicht fragt, also ist doch nicht die Hand Gottes mit euch. Darum fasteten wir und erbaten solches von unserem Gott. Tja, und dann muss er das alles organisieren, die Tempelschätze. Wer transportiert das? Wer passt drauf auf? Und das waren ja enorme. Dinge, die da transportiert wurden aus Silber und Gold, das hätte ihnen jeder gerne abgenommen unterwegs. Und er hat da zwölf der obersten Priester dafür auserwählt und gesagt, ihr seid heilig dem Herrn. Und die Geräte sind heilig. Und das Silber und Gold sind eine freiwillige Gabe für den Herrn, den Gott eurer Väter. Seid nun wachsam und bewahrt es. Bis sie es da wägt in Jerusalem, in den Kammern des Hauses des Herrn, vor den obersten Priestern und Leviten und den Sippern, Häuptern in Israel. Da nahmen die Priester und Leviten das dargewogene Silber und Gold und die Geräte, um sie nach Jerusalem zum Hause unseres Gottes zu bringen. Dann brachen wir auf von dem Fluss bei Ahava. Am zwölften Tag des ersten Monats, um nach Jerusalem zu ziehen. Unvorstellbar, was dafür Vorbereitungen waren. Was wird an Nahrungsmitteln eingepackt? Denn unterwegs sie ziehen durch einsamste Gegenden. Und da warten nicht die Supermärkte drauf, wo du einkaufen kannst. Was du mit hast, was du zu essen und was du nicht mit hast ist du nicht. Es brauchte also eine logistische Vorbereitung enormen Ausmaßes. Er sagt, die Hand unseres Gottes war über uns. Und er errettete uns vor Feinden und vor solchen, die uns auf dem Wege nachstellten. Es gab also Feinde und Wegelagerer. Die gab's. Aber der Herr rettete uns davor. Und wir kamen nach Jerusalem. Was tun Sie als erstes? Wir ruhten dort drei Tage aus. Nach den Strapazen der Reise sind Sie einfach erschöpft. Und am vierten Tag wird das erstes Silber und Gold übergeben. Ja und dann wird geopfert und dann gehen sie san. Aber und jetzt kommt die Tragik. Als sie sich dort also kaum akklimatisiert hatten, kommen die Oberen und sagen: Die Priester. Und Leviten, hier, haben sich nicht abgesondert von den Völkern des Landes. Sie haben deren Töchter genommen und für sich und für ihre Söhne. Und das heilige Volk hat sich vermischt mit den Völkern des Landes. Und die Oberen und Ratsherren waren die Ersten bei diesem Treubruch. Das wird Isra gesagt, Wer kommt voller Elan zurück in die Heimat, Heimatvolk. Und, und dann sagen ihm die, ja, 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 die Oberen und Ratsherren waren die Ersten beim Treubruch. Wir haben Mischlinge ohne Ende. Als ich dies hörte, zerriss ich mein Kleid, schreibt Isra und meinen Mantel und raufte mir und Bart und setzte mich bestürzt hin. Und die mit ihm gekommen waren, sitzen noch da. Und um das Abendopfer fasste ich mich und stand auf in meinem zerrissenen Kleid und Mantel, fiel auf meine Knie, breitete meine Hände aus zu dem Herrn, meinem Gott, und sprach: Mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, meine Augen aufzuheben zu dir, mein Gott, denn unsere Missetat ist über unser Haupt gewachsen, und unsere Schuld ist groß bis an den Himmel. Und er betet für die Übertretung der Gebote Gottes, dass Gott sich erbarmen möge. Er bittet darum.